0: Olá pessoal, então olha, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre um tema familiar Especificamente da relação marido-esposa Que eu considero um dos mais importantes é, Talvez um dos principais paradoxos do casamento, como eu chamaria Que é assim, ó. É... todo marido é para a esposa e a esposa é para o marido Uma testemunha da vida um do outro Então é que ele tem quem é ele que está ali de perto, vendo os detalhes da sua vida, ainda que o outro não se abra né, por qualquer motivo, né? Explicitamente, mas o marido e a esposa é um para o outro quem está na posição mais privilegiada para acompanhar modos de ser, decisões, erros e acertos. Estou falando de coisas boas e ruins. Então, ah, é, bom, sabemos, né? o casamento não é um mero contrato. Quem pensasse assim teria uma, redução, uma visão muito reduzida do assunto. É, ele também não é só uma diversão, né? Os dois estão ali morando junto no mesmo teto é, e se divertindo juntos, não é? é? A gente sabe que toda visão minimamente madura é, sabe que o casamento, todo casamento, qualquer um, né? tem coisas boas e ruins, tem alegrias e pesos e é normal como todo relacionamento humano. Então eu definiria o casamento como uma aliança em que você vai compartilhar com que é a pessoa com quem mais você vai compartilhar coisas querendo ou não, é, ainda que você não sinta vontade para contar coisas para sua esposa ou para seu marido. ele é sim quem está ali vivenciando mais de perto, de maneira mais próxima e intensa todos os detalhes, os rumos da sua vida pensamentos, sentimentos atitudes, falas, boas e ruins, etc bom só que apesar disso a gente tem que lembrar que santo de casa não faz milagre isso parece, isso não é só um ditado popular né? isso é muito muito verdade Quer dizer, conselhos do marido para a esposa, da esposa para o marido, quase nunca são eficazes. <risos> é, eu não estou falando de nenhum caso especial, particular, não estou falando do meu caso, é, não estou falando para quem está em crise, está enfrentando algum grande problema, não, estou falando de um casamento normal, as pessoas que se dão bem, é, que tem os seus desafios e problemas. Geralmente é assim. Geralmente o conselho que um dá para o outro sobre coisas profissionais, pessoais, sei lá, psicológicas, geralmente não é eficaz. Seja porque um não tem um jeito certo de falar, ainda que esteja com a razão de sugerir, aconselhar, corrigir, etc. Seja porque o outro não está com a boa vontade suficiente para ouvir. Claro, pode ser também porque ele está com uma visão muito parcial da coisa. Sem dúvida, né? Mas o fato é que, independente do motivo, muitas e muitas vezes, um fica aconselhando o outro, frequentemente isso gera mais atrito. Você ficar... Até porque muitas vezes isso se converte em forma de acusação, bronquinha, ironia... Uh, é, falar mal diretamente Às vezes brigar mesmo uh, Às vezes só a crítica aberta Às vezes falar mal por trás Enfim Falar mal com os filhos, o que é o pior de tudo né, Falar mal do cônjuge, por filho Ou seja, muitas vezes Um não sabe a melhor maneira De falar, de se comunicar Apesar do fato dele ser, como a gente já dizia no início, a pessoa que está, provavelmente, uma das mais privilegiadas, que tem mais posse de informações, dados, quem mais testemunhou de perto detalhes da sua vida. Esse é o grande paradoxo. É como se alguém tivesse muitas informações, mas sempre quando tenta passar isso para o outro, não consegue. Por vários motivos, falta dizer. Às, Às vezes não é só a culpa da comunicação de quem tá do emissor, mas do receptor, né? Às vezes o cara não tá de boa vontade para ouvir, ou então aí ele começa a rebater. Uh, ah, mas você também faz isso, não sei o quê, você faz outra coisa, o que é pior é eu fazer isso, ou você fazer aquilo. Enfim. Porque o que, que acontece? Geralmente a gente aceita receber de conselhos de quem a gente entende que está algo superior a nós, que a gente admira, respeita. quer ser igual, se identifica de algum modo, e o cônjuge, ele, bom, provavelmente ele é muito dessas coisas todas aí sim, pelo menos um bocado, espero eu, mas ele também é alguém que, eu estou vendo em contrapartida, né, também os defeitos dele, as virtudes dele, as qualidades, os erros e acertos, ou seja, muitas vezes a gente não tem a humildade para receber conselhos para ouvir de bom grado de sugestões, observações, críticas, etc da pessoa que a gente também está enxergando os efeitos então você veja isso é um paradoxo né é, tinha um, uma história um típico desses passagens da mitologia grega que eu não sou um grande entendedor mas se eu não me engano era o tal do suplício de Tântalo e é um sujeito lá, é um personagem que foi ah, fez alguma coisa recebeu um castigo por algum motivo que o castigo dele era o seguinte ele ia viver num jardim muito belo bonito ah, com muitas flores paisagens maravilhosas, frutos deliciosos ah, riachos de águas cristalinas, só que sempre quando ele tentava acessar algum desses elementos do jardim para desfrutar deles esses elementos se afastavam. Então ele ia tentar pegar aquela fruto de uma árvore se afastava ele não conseguia pegar. Ele ia é, se banhar naquele rio, o rio se afastava ele não conseguia aproveitar disso. Então de algum modo no casamento a gente vive um pouco desse drama de Tântalo aí, que é, poxa, eu consigo acessar, eu, eu tenho, eu consigo ver algumas coisas que poderia ajudar o outro, que poderia ajudar a resolver um problema mas ele se afasta de mim na hora que eu tento ajudar isso acontece muito, né? a gente vê como um médico no consultório, a gente vê isso com o um paciente né? ou seja eu sei que ele precisaria fazer esse exame tomar esse remédio, eu sei que ele precisaria mudar esse hábito de vida, sei lá, dormir melhor fazer atividade física, mas muitas vezes o mais difícil é você ganhar isso do paciente, fazer ele aderir àquilo tanto que tem toda uma ciência aí comportamental de como aumentar a adesão, né? Que não é manipular o outro. Mas é tentar mostrar para ele, é, é, é ajudá-lo a enxergar que vale a pena um esforço por mudar. Enfim, mas assim, independente do tântalo, independente do, assim como o tântalo, assim como é, no consultório, o fato é que no casamento vive-se algo parecido também. Mas veja só. Isso é um problema, de certo modo? Sim. Mas compare com o o exemplo do consultório do médico com o paciente. né? Veja, o normal é que o médico esteja ali em posição, sim, de alertar o paciente, adverti-lo, recomendar coisas. E o paciente, vendo o médico como algo superior, né? não é a melhor palavra, mas como alguém capacitado para isso ele obedeça, ele siga as recomendações né? mas veja, no casamento é esperado que seja assim o outro é algo superior a mim ou seja, e eu tenho que uh, é, educá-lo olha eu penso que de certo modo não o que pode escandalizar algumas pessoas Porque assim, nós não somos pai da nossa esposa, nós não somos chefe dela, nós não somos diretor espiritual, nós não somos o coach dela, o o professor dela. né? De algum modo, é natural que um não queira, não seja tão aberto ao outro. Porque realmente é uma relação muito mais... dos dois na mesma altura do que um deve dar conselhos ao outro. Não é que é proibido, mas se o expediente habitual de um sujeito, do um marido com a esposa ou vice-versa, é ele ficar dando conselho, dando bronquinho, orientando, corrige isso, muda aquilo, eu já falei, assim não vai dar certo, ai meu Deus, você sempre faz isso. Se esse é o expediente habitual dele, algo está errado nessa relação. Quer dizer, tanto está errado. Ah, do sujeito sempre ficar mandando, orientando nesse ar professoral é natural que aconteça vez ou outra mas isso não pode ser o tom majoritó- majoritário da relação, tanto isso estaria errado como o inverso também então se o outro tem uma postura só passiva de ouvir o outro, de ouvir e ouvir, respeitar, obedecer peraí, isso está errado também quer dizer, não é bem esse o drive da relação entre o marido e o esposo, né? Embora valha a pena ele sim, vez ou outra, ouvir, obedecer, né, seguir aquela orientação, acolher aquele conselho. Mas não é o principal, senão estaria uma relação assimétrica demais, como é de um médico com paciente, como é de um professor com aluno. Mas no caso do marido e da esposa, é uma relação muito simétrica. Então veja, apesar de ser um paradoxo, como eu mesmo estou apontando aqui nesse áudio, por outro lado... É um pouco natural que a gente não consiga ser totalmente ouvido pelo outro. É um pouco natural, sim, que uh, eu não, não acolha absolutamente tudo que o marido ou a esposa fale, porque é uma relação simétrica. Mal comparando é como entre dois amigos: se só um fica sempre dando conselho para o outro, mandando, orientando, exigindo, cobrando. Cara, isso é amizade mesmo? estranho seria uma amizade em que não houvesse um pouco disso às vezes. Assim como estranho seria a relação marido-mulher em que um não queira ajudar o outro às vezes, não queira ouvir o outro às vezes. Mas também seria estranho se a relação fosse dominada só por esse tipo de de tom, de drive. né? Então, assim... Primeiro passo, como resolver esse dilema, então, Henrique? Pô, estou numa posição privilegiada, mas ela não, viu, não me ouve. Né? O que, cá entre nós, né, parênteses também, é muito humilhante. né? Porque você tenta ajudar o outro e o outro não ouve, não ouve, não ouve. Uma hora você começa a deixar de lado, a abandonar. Aí surge uma certa negligência, distância, indiferença no relacionamento, o que é pior ainda. Então, como resolver isso? Né? Eu acho que o primeiro passo, eu diria que o primeiro passo é, primeiro, você tomar consciência do assunto. A maioria das pessoas não... É, reflete sobre isso, não identifica que essa é uma realidade Simplesmente fica nesse mesmo tom, dando bronquinha no outro Ou então, fica indiferente Ou fica naquela, naquela coisa assim, ah, se ela me ouvisse, tudo se resolveria Né? O problema é que ela é assim, o problema é que ela é assim. Não, o problema não é a tua esposa. O problema não é o teu marido. O que a gente tem que tomar consciência é que esse é o típico da relação marido-esposa. É algo problemático? Sim. Não poderíamos dizer que não. Mas veja, problemático mesmo é você não tomar noção, tomar consciência de que esse é o natural. É natural que seja assim. Então, esse é o típico. É, é o esperado mesmo na relação entre marido e esposa. Senão seria algo muito patológico. Senão seria uma relação marido e esposa transformada em chefe, em dono um do outro. Né? Então, tomar noção, tomar consciência disso, não é só uma coisa teórica aqui, não é só um. estou um, 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 enchendo linguiça falando isso aqui. Né? Não, é muito, muito importante porque a gente não fica dando murro e ponta de faca. E a gente não acha que eu ah, escolhi errado, a minha esposa ela não me ouve. Cara, isso é normal. Isso é o típico da relação. Eu não estou baixando essa rafa a um convite à mediocridade. Ah, cara, esquece esse troço, é assim mesmo. Todo mundo é assim, toda esposa é assim, é normal. Não, não é normal no mau sentido. É normal no bom sentido, que assim, é natural que a relação seja assim, de algum modo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo... É, então, ficar pacificado com essa ideia, com essa constatação, né? É, o primeiro passo é esse, né? Você assumir que, cara... É, Realmente, não, não posso reclamar que seja assim, porque todos os casamentos são um pouco assim mesmo. Né? E daí vem o um segundo passo, que é o seguinte. Sabendo disso, eu tenho que tomar atitudes para não abandonar esse problema, e sim buscar alternativas, buscar soluções, ferramentas alternativas. Porque eu quero o bem da minha esposa. Eu quero ajudar o meu marido, né? se eu estou vendo que tem esse problema, que ele poderia melhorar nisso, um detalhe de organização, um detalhe de modo de ser, uma maneira de ver ver a vida, etc., uma certa atitude que ele pode ajustar, se eu quero, se eu vejo que isso pode ser um bem para ele, eu não posso simplesmente deixar guardado na gaveta, mas eu também não posso continuar agindo dessa maneira verbal, ficar falando, dando bronquinha, ficar de cara feia, é verbal, Às vezes a gente age com atitudes ruins verbais e não verbais. Ficar de cara feia, não fala mais com o outro, fica só no celular, fica só no trabalho. Né? Desiste do outro, né? Não pode. A gente tem que buscar ferramentas alternativas. Por exemplo, eu acredito que a mais eficaz seja colocá-la em boas companhias. Escolher, as, assim, se você entende que tal amiga, que tal familiar pode ser boa para ele, para ela... Você coloca ela em boas companhias. Não é para manipular, não, hein? Não é para fazer jogadinha ensaiada, fazer uma tabelinha. Olha, você fala isso para ela que isso aqui vai ser bom para ela. Olha, até pode ser, vez ou outra, se você encontra um bom interlocutor, né? Não sei, né? Mas assim, o que não pode é ficar querendo essa conversa de bastidores o tempo todo, manipulando como se o outro se arranjasse um aliado para ser é, seu, seu garoto de recados. Não é isso que eu tô dizendo. Mas sim você entendendo que tal ou qual amiga dela, tal ou qual família, casal amigo pode ser uma boa influência, conviver mais com eles. Né? Para que direto ou indiretamente você permita que o seu cônjuge possa conviver com bons exemplos. Porque veja pessoal, uma atitude de humildade é a gente saber que muito do que a gente a gente é tem a ver com as nossas influências. Não é que eu não acredito também naquilo também, ah, nós somos o produto, a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Não é bem assim, mas algo de verdade isso tem. Né? Veja, a gente sem dúvida é influenciado pelo, pelo modo de ser das pessoas que a gente convive, pelo modo das coisas que a gente pensa, valoriza, sem dúvida, mas um outro elemento que vai muito além disso, que é a nossa liberdade. A gente é influenciado, mas isso não é uma determinação. Então é um misto das influências que a gente recebe Boas ou ruins, de pessoas ou de livros, filmes, não sei, redes sociais, mas acolhidos com liberdade. Por isso aqui a gente não pode ficar querendo manipular o outro. Né? Então uh, faz sentido a gente escolher boas influências, bons inputs para o outro. Por exemplo, a gente vê um filme que pode ser bom para ele, a gente lê um livro, um texto que pode ser bom para ele. Com carinho, com delicadeza, né? sugere, poxa, vamos assistir isso aqui junto. Olha, tem um vídeo que eu queria ver com você. Então, depois lê esse texto aqui e tal. que pode te fazer bem. Mas, principalmente... Principalmente... Se você encontrar pessoas que você percebe que pode ser boa influência pra ela, aí você dá um jeito de conviver mais com essas pessoas. Veja, não é você conviver com a amiga dela, hein? por favor, eu não vou ser marido e conviver com a vida dela, com a amiga dela, porque não vai dar certo, né? vou sair para jantar, para almoçar com a amiga dela, vou me reunir aí eu passo os conselhos, cara, isso vai dar problema também, óbvio, então assim, é, vocês em casal conviverem mais, ou permitir que as duas saiam juntas, as duas amigas vão almoçar, passear juntas, né? assim, criar condições para isso, né, isso é uma grande ajuda indireta, a grande, esse segundo passo que eu estou falando, é, tem muito a ver com o seguinte, uma noção de humildade também que diz que a grande influência que o marido pode ter com a esposa e vice-versa é indireta, porque santo de casa não faz milagre. Então uma coisa é colocar os dois em contato um com o outro, é colocar boas influências para ela, é, assim, delicadamente, né? ah, sem, sem truculência, sem, é, sem querer empurrar a água abaixo, né? É Uma coisa mandatória e por aí vai, né? E nessas linhas de influência indireta, vamos dizer assim, contar com a ajuda de Deus também, né? Rezar, né? É, porque Deus, quando a pessoa abre o coração, uh, é quem mais pode modificar o coração das pessoas, né? Mais do que a gente, né? Tá. Tem um terceiro passo que é o seguinte, né? O que, que eu posso mudar em mim para ela se abrir mais? Então veja, muitas vezes... Eu, um cônjuge, já, ah, eu tenho os melhores conselhos para ela. Sim, mas ela também não tem os melhores conselhos para você? Então você, com humildade, procurar se abrir mais, acolher, meditar no coração as coisas que ela fala. O que, é que a esposa mais reclama de mim? Né? Que tipo de coisa que ela já falou uma vez ou outra e que pode ser verdade ainda que eu não concorde tanto? Né? Que grau de verdade tem naquilo que ela fez? Às vezes é uma reclamação e é duro às vezes, a gente ter que meditar, considerar sobre... Uma atitude ranzinza do outro, meio mal criada. Mas, cara, humildade. O que, que pode ter de verdade nisso aqui que ela falou? Sabe? É... É... Então, buscar, né, o terceiro passo é mudar em mim o que tipo de atitude de acolhimento. Eu não preciso falar para ela, ó, estou pensando naquilo que você disse. Olha, você estava certo. Não é isso, mas é assim você ter uma atitude de humildade e ir acolhendo, mesmo que discretamente, na sua própria intimidade, você pensando, meditando, fazendo oração, ah, tentando considerar humildemente o que, que essa pessoa, que no fim das coisas ela me ama, pô. Ela me ama. Né? Não posso deixar de lembrar disso. Ela não tá falando aqui, não é um, um, um capataz que está falando aqui comigo. É a pessoa que me ama. Então, o é... que, que eu posso... Que que o que, que eu posso acolher? E aos poucos traçando um plano pessoal de mudança em algum ponto Que ela me critica, que ela demanda de mim né? E ainda nesse terceiro passo de mudanças pessoais Além dessa atitude de acolhimento que eu falei né, Também é o seguinte, o que, que eu posso fazer para agradar ela? O que, que eu poderia mudar para agradar o meu cônjuge? Então, assim, como que ela gosta de ser agradada? Qual a linguagem do amor dela? Né? É, o que que eu posso fazer de diferente que ela sentiria mais descansada? É, qual o presente que ela gostaria de ganhar? Que mudança minha na rotina de casa, nos horários, que poderia ajudá-la, que poderia ser um bom gesto de, de serviço mesmo, de, de, de auxílio, né, para facilitar a vida dela. Né? Existe aí um, um... um poder oculto da dessa amabilidade do espírito de serviço que ajuda, influencia o outro vai desarmando o outro sabe? vai fazendo cair as barreiras dele e aí ele indiretamente é, com essa nossa mudança pessoal é, aos poucos e a longo prazo o outro vai também se amolecendo o coração né, no bom sentido então o que eu estou querendo dizer é que uma mudança minha vai ajudar uma mudança dela Veja, isso é muito claro, isso é para ser assim mesmo, porque quando um muda no casamento, o outro muda também, porque são uma só carne, né? Os dois têm uma comunhão de vida, uma aliança ali, que intrínseca, né? Eles dividem ah, sentimentos, pensamentos, dividem a cama, o tempo, o dinheiro, o cansaço, ah, as atividades, dividem a vida, né? Ah, na verdade é uma vida só. Então faz sentido quando um começa a melhorar toma essa iniciativa, ele toma essa decisão de ser proativo, de ser protagonista numa mudança pessoal, o outro indiretamente vai mudando também, Se de um modo ou de outro, a gente vai provocando, generosamente provocando uh, uma, é, uma provocação de amor, sem dúvida, a gente vai provocando, a gente vai gerando no outro uma mudança também, aos poucos quando a gente vê o outro tá conseguindo mudar nisso, naquele outro, porque eu mudei antes, essa atitude é a decisão que a gente tem que tomar... uma decisão firme e difícil. Eu mudar antes de exigir uma mudança no outro. Né? Então, assim, a gente vai criando um clima de convívio familiar muito mais leve, sem sempre querer a clave racional, a discursiva, ou que sem querer dar bronquinha, querer que o outro seja como que um satélite meu, você tem que ouvir tudo que eu estou falando, você tem que estar tá aqui é, me obedecendo em tudo... Né? Ou seja, a gente está ali para defender o outro, para ajudar o outro. Se não for a gente que for fazer isso, quem que vai fazer, poxa? Só que o modo como a gente faz não pode ser um modo só verbal, discursivo. Isso tem que ser o último. Tem que ser o último, e só é às vezes. Porque esse geralmente é ineficaz. Isso pode ser útil para um pro, pro professor com pro aluno. Isso pode ser útil para um coach, para um mentor, para um mentor, pode ser para um médico para para Pro, a, essa, essa modo verbal pode ser interessante para o médico, pro paciente, de um médico para com o paciente. Mas geralmente não é com pai e com filho, é de, um, de pais para seus filhos, filhos, e muito menos entre marido e esposa. Então eu queria essas três dicas aí, tomar noção desse paradoxo, que é natural, não ficar chateado com isso, pelo menos não tanto. Segundo, né, a promover condições que o outro possa ter contato com boas influências e terceiro, a gente tomar atitudes pessoais de mudança, de ouvir melhor o outro com humildade e a gente mesmo topar é, mudar no que for necessário generosamente, assim a gente vai se dando para o outro, não do modo como a gente quer, mas do modo como o outro precisa